0: रेडिओ एम पी एस सी ग्रू स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो सामान्य ते असामान्य साधारण ते अनन्यसाधारण असा आपल्या जीवनाचा प्रवास करणाऱ्या आणि आपल्या कार्याच्या भरीव योगदानाने नवनवीन पैलू स्थापन करणाऱ्या अद्वितीय व्यक्तिमत्वाची गोष्ट म्हणजेच आपलं व्यक्तिविशेष हे सत्र चला ऐकूया अशाच एका असामान्य व्यक्तिमत्वाची जीवनगाथा आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांच्या माहिती ऐकणार आहोत दामोदर धर्मानंद कोसंबी भारतीय गणित तज्ज्ञ विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अमेरिकेत शालेय शिक्षण घेणाऱ्या आणि गणितातील पदवी मिळवणाऱ्या मोजक्या भारतीयांपैकी ते एक होते पालीभाषा आणि बौद्ध धर्म यांचे तज्ज्ञ असलेल्या धर्मानंद कोसंबी यांचे ते सुपुत्र त्यांचा जन्म एकतीस जुलै एकोणीसशे रोजी झाला कोसंबी यांनी अमेरिकेतील केम्ब्रिज हाय अँड लॅटिन स्कूल या शाळेतून शालेय शिक्षण पूर्ण केले त्यानंतर हॉवर्ड विद्यापीठातून सन एकोणीसशे एकोणतीसमध्ये गणितातील पदवी विशेष प्रावीण्यासह संपादन केली तेथे त्यांना फाय बिटा काप्पा सोसायटीचे सदस्यत्व हा बहुमानही प्राप्त झाला त्यानंतर ते भारतात आले आणि एकोणीसशे तीसपासून त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठ अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ आणि पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालय या ठिकाणी गणिताचे प्राध्यापक म्हणून कामदेखील केले यानंतर सन एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या मुंबईतील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत डॉक्टर होमी बाबांचे सहकारी म्हणून ते काम करू लागले नंतर एकोणीसशे मध्ये वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद येथे त्यांची सन्माननीय वैज्ञानिक म्हणून नेमणूक झाली अमेरिकेतील प्रिस्टन आणि शिकागो विद्यापीठ येथे सन एकोणीसशे ते एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये त्यांनी दौरा केला यावेळी सापेक्षासाठी उपयुक्त असलेल्या प्रदेश विश्लेषण म्हणजे टेन्सर अनालिसिस आणि या शाखांमध्ये त्यांचं संशोधन असल्याने त्यांनी प्रेस्टन विद्यापीठात आईन्स्टाईन यांच्याशीही प्रदीर्घ चर्चा केली शिकोगो विद्यापीठात भूमितीचे अभ्यागत प्राध्यापक या नात्याने प्रदेश विश्लेषणासंबंधीच्या अभ्यासक्रमात सन एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये त्यांनी छत्तीस व्याख्याने दिली एकोणीसशे ते एकोणीसशे या कालावधीत त्यांनी गणित आणि सांख्यिकी या विषयांवर सुमारे साठ शोधनिबंध लिहिले सांख्यिकीचा उपयोग समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व्हावा असे त्यांचे मत होत होते अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात काम करीत असताना विकलक भूमिती म्हणजेच इंटिग्रल जॉमेट्री आणि पथ अवकाश म्हणजेच पाच स्पेसेस या शाखेसंबंधी त्यांचे आठ शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले प्रिसिजन ऑफ अँड एलिप्टिक ऑर्बिट हा त्यांचा अणुभौतिकीच्या संदर्भातील पहिला शोधनिबंध एकोणीसशे तीसमध्ये इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्समध्ये प्रसिद्ध झाला कोसंबी ग्रीक लॅटिन फ्रेंच जर्मन इटालियन या युरोपियन भाषाही अवगत असल्यामुळे इटालियन फ्रेंच आणि जर्मन भाषांमधून त्यांचे शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले नंतरच्या काळात त्यांचे शोधनिबंध प्रामुख्याने इंडियन मॅथमॅटिकल सोसायटीच्या जर्नलमध्ये आणि काही आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्येही प्रसिद्ध झाले त्यापैकी काही उल्लेखनीय शोधनिबंध सांगायचे तर जर्नल ऑफ द इंडियन मॅथमॅटिकल सोसायटी क्वार्टरली जर्नल ऑफ मॅथमॅटिक्स अमेरिकन मॅथमॅटिकल मंथली जर्नल ऑफ द लंडन मॅथमॅटिकल सोसायटी बुलेटिन ऑफ द अमेरिकन मॅथमॅटिकल सोसायटी हे त्यांचे काही प्रसिद्ध आणि उल्लेखनीय असे शोधनिबंध होते कोसंबी यांना एकोणीसशे चौतीसमध्ये मद्रास विद्यापीठाचे पहिले रामानुजन स्मृती पारितोषिक देखील मिळाले होते डॉक्टर होमीबाबा यांच्या वडिलांच्या स्मरणार्थ दिल्या गेलेल्या भाभा पारितोषिकाचाही एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये ते मानकरी ठरले शुद्ध गणित आणि सांख्यिकी या व्यतिरिक्त सांख्यिकी पद्धतींचा उपयोग करून त्यांनी नाणकशास्त्राचा विशेष अभ्यास केला करंट सायन्स या जर्नलमध्ये एकोणीसशे साली अ स्टॅटिस्टिकल स्टडी ऑफ द वेट्स ऑफ द ओल्ड इंडियन पंचमार्क कॉइन्स हा शोधनिबंध त्यांनी प्रकाशित केला आणि पाठोपाठ संबंधित या विषयावर आणखी काही शोधनिबंध देखील प्रसिद्ध केले प्राचीन भारताचा इतिहास संस्कृत साहित्य आणि पुरातत्वविद्या या विषयांवरही त्यांनी सखोल संशोधन केलं दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांनी आपल्या ॲन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री या ग्रंथात भारताच्या इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन घटनांचं विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टी ऐतिहासिक साधने व संशोधन या बाबींची चिकित्सा केली आहे इतिहास म्हणजे साधन व उत्पादन यांच्या परस्पर संबंधांमधील एक कालानुक्रमानुसार आधारित घटना आहे असा त्यांचा ऐतिहासिक दृष्टिकोन होता भोजराजाचे खगोलशास्त्र विद्याधराचा सुभाषित रत्नकोश असे अनेक संस्कृत हस्तलिखितांचे त्यांनी संपादन केले ज्योतिषशास्त्र खगोलशास्त्र आणि नानकशास्त्राचे ते व्यासंगी संशोधक होते सिंधू संस्कृतीची अर्थव्यवस्था मौर्यांची उत्पत्ती भारतीय समाजरचना स्त्री व शुद्रांची स्थिती भारत रोमन व्यापार आर्यांचा विस्तार मौर्य साम्राज्याची अर्थस्थिती यांविषयी त्यांनी मूलभूत संशोधन मांडले दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांच्या काही प्रकाशित साहित्याविषयी जाणून घेऊया myth and reality studies in the formulation of indian culture the culture and civilization of ancient india statistical study of the old indian panchmark coin indo european people textile goods in india hi tancha kahi mahatvacha pustakanchi naav aahet दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांचा मृत्यू एकोणतीस जून एकोणीसशे सहासष्ट रोजी झाला तर मित्रांनो आज त्यांची पुण्यतिथी आहे त्याच निमित्ताने रेडिओ एम पी एस त्यांना विनम्र अभिवादन आज व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन एट सोबतच तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र आमच्या स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप किंवा अँकर एफ आणि गुगल पॉडकास्टवर देखील रेडिओ एम गुरु पॉडकास्ट यामध्ये ऐकू शकता चला तर मग मी अलजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात पुन्हा एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि हो ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी आलजे प्रिया रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे त्यांचा जीवनप्रवास जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो हिंदी साहित्य क्षेत्रातील सगळ्यात मोठं नाव म्हणजे मुन्शी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद हे हिंदी व उर्दू साहित्यातील नावाजलेले लेखक होते त्यांना उपन्यास सम्राट म्हणून देखील गौरवले गेले होते प्रेमचंद यांनी एकोणीसशे ते एकोणीसशे पर्यंत एकूण दोनशे चोवीस कथा शंभर लेख आणि अठरा कादंबऱ्या लिहिल्या त्यांची पहिली कादंबरी असे महाबीद ही उर्दू भाषेत होती ती उर्दू साप्ताहिक आवाज रे खल्क यामध्ये आठ ऑक्टोबर एकोणीशे पासून क्रमशः प्रसिद्ध झाली तर त्यांची शेवटची कादंबरी मंगलसूत्र ही अपुरी राहिली मुन्शी प्रेमचंद यांचा जन्म एकतीस जुलै अठराशे रोजी वाराणसी जिल्ह्यातील लमही या गावी झाला विद्यार्थी मित्रांनो आज त्यांचा जन्मदिन आहे त्याच निमित्ताने आपण त्यांच्या जीवनकार्याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत प्रेमचंद यांनी महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आपली नोकरी सोडली होती व आपली पहिली कादंबरी हिंदुस्तानवरील ब्रिटिश सत्तेच्या जुलमाची आणि भारतीयांच्या गुलामगिरीवर लिहिली ती जेव्हा पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध झाली तेव्हा ही कादंबरी जप्त करण्यात आली होती मात्र देशद्रोहाच्या अटक होण्यापासून हे नाव बदलून प्रेमचंद करून घेतले त्यांच्या या पहिल्या कादंबरीचं नाव होतं असे महाबीत आणि जी उर्दू भाषेत होती ही कादंबरी उर्दू साप्ताहिक आवाज ए ख आठ ऑक्टोबर एकोणीशे पासून क्रमशः प्रसिद्ध झाली होती विद्यार्थी मित्रांनो मुन्शी प्रेमचंद यांचं खरं नाव होतं धनपतराय श्रीवास्तव पण नंतर त्यांनी प्रेमचंद या टोपण नावाने लिखाण करायला सुरुवात केली एकोणीसशे एकवीसपर्यंत प्रेमचंद शिक्षण खात्यात डेप्युटी कलेक्टर म्हणून नोकरी करीत होते मात्र त्यानंतर ते बनारसला परतले आणि त्यांनी फक्त देशमुक्तीच्या संघर्षाकरिता आपली लेखणी चालवण्याचे ठरवले एकोणीसशे तेवीसमध्ये त्यांनी सरस्वती प्रेसची स्थापना देखील केली प्रेसच्या खर्चासाठी कर्ज मिळवण्याच्या उद्देशाने प्रेमचंद मुंबईला आले व त्यांनी एक चित्रपटकथा लिहून दिली चित्रपटात त्यांनी मजुराच्या बापाची भूमिका देखील केली होती मात्र वर्षभरात प्रेमचंद परत गेले प्रेमचंद हे लेखणीचा शिपाई म्हणून ओळखले जात त्यांनी बरेच कथासंग्रह का अनुवाद कादंबऱ्या बालसाहित्य लिहिले आहे त्यांच्या साहित्याविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया अग्निसमाधी असे मुआबीत अहंकार कर्मभूमी कायाकल्प कुत्ते की कहाणी गबन गोदान चांदी की जंगल की कहाणया तालस्ताई की कहाणिया दुर्गादास नमक का दरोगा नवजीवन नवनिधी निर्मला न्याय पाचफूल पिता के पत्र पुत्री केम प्रतापचंद्र प्रतिज्ञा प्रेमतीर्थ प्रेमचतुर्थी प्रेम द्वादशी प्रेमपूर्णिमा प्रेमपंचमी प्रेमपचिसी प्रेमप्रमोद प्रेमप्रसून प्रेमा प्रेमाश्रम प्रेरणा बँक का दिवाला मंगलसूत्र ही त्यांची शेवटची कादंबरी होती असे बरेच कथासंग्रह आणि कादंबऱ्या त्यांनी लिहिले होते याचबरोबर मनमोदक महात्मा शेखसाधी रंगभूमी रामचर्चा वरदान शांती श्यामा सप्तसरोज सप्तसुमन समर सुखदास सृष्टिका आरंभ सेवा सदन सोजे वतन स्वराज के फायदे हडताल हीसुद्धा त्यांची काही पुस्तकं त्यांनी प्रकाशित केलेली आहेत प्रेमचंद्र आधुनिक हिंदी साहित्याचे पितामह म्हणून ओळखले जातात एकोणीसशे पासून त्यांच्या साहित्यिक जीवनाचा आरंभ सुरू झाला पण त्यांची पहिली हिंदी कथा सरस्वती पत्रिकेत डिसेंबरच्या अंकात एकोणीसशे पंधरामध्ये सौथ या नावाने प्रकाशित झाली त्यांचा पहिला कथासंग्रह सोजवतन देशभक्तीच्या भावनेने ओतप्रोत असल्याने त्यांच्या पुस्तकांवर इंग्रज सरकारने बंदी घातली व अशा प्रकारचं लेखन करू नये म्हणून त्यांना बजावण्यात आलं मरणोपर्यंत त्यांची कथा मानस सरोवर या नावाने आठ खंडांमध्ये प्रकाशित झाली त्यांची शेवटची कथा कफन एकोणीसशे छत्तीसमध्ये प्रकाशित झाली याच्या हिंदीमध्ये काल्पनिक अय्यारी आणि पौराणिक धार्मिक रचनाच प्रकाशित केली जात होती प्रेमचंद यांनी हिंदीमध्ये यथार्थ वादाची सुरुवात केली भारतीय साहित्याचा बराचसा विमर्शनंतर समोर आला दलित साहित्य आणि नारी साहित्याची खोलवर मुळे प्रेमचंदांच्या साहित्यात दिसली प्रेमचंदांचा लेख पहिली रचना आपल्या मामांवर लिहिलेला व्यंगलेख होता मात्र आता अनुपलब्ध आहे त्यांची पहिली उपलब्ध कादंबरी उर्दू उपन्यास असे हमसवाब होय याचे हिंदीत रूपांतर प्रेमा नावाने एकोणीसशे सात साली प्रकाशित झाले तर प्रेमचंदांची दुसरी कादंबरी हमखुर्मा व हमसवाब ही पण प्रकाशित झाली यानंतर प्रेमचंदांचा पहिला कथासंग्रह सोजे वतन या नावाने आला तो एकोणीसशे आठमध्ये प्रकाशित झाला देशभक्तीच्या पाहुण्यांनी ओतप्रोत असलेल्या यावर इंग्रजांनी मात्र बंदी घातली होती आणि भविष्यात अशा प्रकारे लेखन न करण्याचे निर्देश दिले या कारणांनी त्यांना नाव बदलून लेखन करावे लागले प्रेमचंद या नावाने त्यांची पहिली कथा बडे घर की बेटी जमाना पत्रिकामध्ये डिसेंबर एकोणीसशे दहाच्या अंकात प्रकाशित झाले कथासम्राट प्रेमचंदांचे म्हणणे होते की साहित्यकार देशभक्ती आणि राजनीतीच्या मागे जाणारी सच्चाई नाही तर त्याच्यापुढे मशाल दाखवत चालणारी सच्चाई आहे हे सत्य त्यांच्या साहित्यातून दिसून येते एकोणीसशे एकवीसमध्ये महात्मा गांधींच्या आव्हानानुसार आपली नोकरी सोडून दिली आणि काही महिने मर्यादा पत्रिकाचा संपादन भार त्यांनी सांभाळला सहा वर्षापर्यंत माधुरी या पत्रिकेचे त्यांनी संपादन केले एकोणीसशे तीसमध्ये बनारस येथून आपले मासिक पत्र हंस सुरू केले आणि एकोणीसशे बत्तीसच्या सुमारास जागरण या नावाने एक साप्ताहिक अजून काढले त्यांनी लखनौमध्ये एकोणीसशे छत्तीस साली झालेल्या अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ संमेलनाचे ते अध्यक्ष देखील होते त्यांनी मोहन दयाराम भवनानीच्या अजंता सिनेटोन कंपनीमध्ये कथालेखक म्हणून नोकरी देखील केली एकोणीसशे चौतीसमध्ये प्रदर्शित झालेल्या मजदूर या फिल्मची कथा लिहिली आणि कॉन्ट्रॅक्ट केलेल्या वर्षभराचा कालावधी पूर्ण करण्याआधीच दोन महिन्याचा पगार सोडून ते बनारस येथे पळून आले त्यांनी मूळ रूपाने हिंदीमध्ये एकोणीसशे पंधरापासून कथा लिहिल्या आणि एकोणीसशे अठराच्या चा सेवा सदनपासून कादंबऱ्या लिहायला सुरुवात केली प्रेमचंदांची पहिली कादंबरी उर्दूत अस्रारे महाबीद उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज ए खलकमध्ये आठ ऑक्टोबर एकोणीसशे ते एक फेब्रुवारी एकोणीसशे पाचपर्यंत धारावाहिक या रूपाने प्रकाशित झाली कर्मभूमी गोदान निर्मला या त्यांच्या कादंबऱ्या याचबरोबर प्रेमाश्रम ही शेतकरी जीवनावरची त्यांची पहिली कादंबरी हिचासुद्धा पहिला मसुदा उर्दूमध्ये गोशाय आफियत या नावाने तयार झाला होता पण ती पहिल्यांदा हिंदीत प्रकाशित झाली ही कादंबरी अवधच्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान लिहिली गेली यानंतर बन रंगभूमी सेवा सदन हमखुर्मा व हमसवाप या देखील त्यांच्या उल्लेखनीय कादंबऱ्या आहेत आणि ह्या नक्की वाचण्यासारख्या आहेत याचबरोबर त्यांनी अनेक कथा देखील लिहिल्या प्रेमचंदांच्या अनेक कथांमध्ये निम्म व मध्यम वर्गाचे चित्रण आहे डॉक्टर कमलकिशोर गोयंकाने प्रेमचंदांच्या सर्व हिंदी उर्दू कथांना प्रेमचंद कथा रचनावली नावाने प्रकाशित केल्या त्यांच्यानुसार प्रेमचंदांनी एकूण तीनशे एक कथा लिहिल्या आहेत त्यापैकी तीन अप्राप्रेय आहे तीनशे कथा लिहिल्या प्रेमचंदांचा पहिला कथासंग्रह सोजे वतन या नावाने जून एकोणीसशे आठमध्ये प्रकाशित झाला याच संग्रहातील पहिली कथा जगातील सर्वात अनमोल रत्नला त्यांची पहिली प्रकाशित कथा मानल्या गेले डॉक्टर गोयंकांच्या मते कानपूरहून निघालेल्या उर्दू मासिक पत्रिका जमानाच्या एप्रिलच्या अंकात प्रसिद्ध झालेली सांसारिक प्रेम और देशप्रेम या वास्तवात त्यांची पहिली कथा प्रकाशित झाली होती याचबरोबर ईदगाह गुल्ली डंडा ठाकूर का कुआ तावान दूध का दाम दो बैलूं की कथा पंचपरमेश्वर पुस की राज बडे भाई की साहब बुढी काकी मंत्र विध्वंस सद्गती या त्यांच्या काही प्रमुख कथा होत्या तर नवनिधी प्रेमचंदजी की लोकप्रिय प्रेम 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 कथा प्रेमद्वादशी प्रेमपचिशी प्रेमपौर्णिमा प्रेमप्रतिमा मानस सरोवर सप्तसरोज समर हे त्यांचे काही नावाजलेले कथासंग्रह होते याचबरोबर त्यांनी करबला प्रेम की वेदी आणि संग्राम ही नाटके देखील लिहिली याचबरोबर प्रेमचंद हे एक यशस्वी अनुवादक देखील होते दुसऱ्या भाषांच्या ज्या लेखकांनी त्यांना प्रभावित केले त्यांच्या कृतींचा त्यांनी अनुवाद देखील केला एकोणीसशे तेवीसमध्ये टॉलस्टॉयच्या कथा एकोणीसशे तीसमध्ये गार्ल्स वर्दीच्या हडताल एकोणीसशे एकतीसमध्ये चांदी की डिबिया एकोणीसशे एकतीसमध्येच न्याय या नावांनी अनुवाद देखील केले त्यांनी रतननाथ सरशार यांची उर्दू कादंबरी फसाने आझादचा हिंदी अनुवाद आझाद या नावाने केला आणि हा अनुवाद खूप गाजला देखील याचबरोबर त्यांनी काही समीक्षणे देखील केली आहेत यामध्ये प्रेमचंदांच्या साहित्याची वैशिष्ट्ये याचबरोबर त्यांनी हिंदीमध्ये देखील काही समीक्षणे केली आहेत मग प्रेमचंदांना मुनशी प्रेमचंद का म्हणतात प्रेमचंदांना मुन्शी प्रेमचंद या नावाने ओळखले जाते प्रेमचंदांच्या नावाला मुन्शी कधी आणि केव्हा चिकटले तर या विषयावर बहुतेक लोक हेच मानतात की सुरुवातीला प्रेमचंद अध्यापक होते आणि त्यावेळी अध्यापकांना मुन्शी म्हटले जात असे आणि त्यामुळेच प्रेमचंदांच्या नावापुढे मुन्शी हे नाव लावलं गेलं हिंदी साहित्यातील या थोर लेखकाचा आठ ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी मृत्यू झाला तर विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला हिंदी साहित्य वाचायचं असेल तर मी तुम्हाला नक्कीच सुचू इच्छिते की मुंशी प्रेमचंद यांचं साहित्य जरूर वाचा तेव्हा मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत तुम्ही रेडिओ एम गुरु पॉडकास्ट स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ किंवा मग गुगल पॉडकास्ट आणि रेडिओ पब्लिकवर सुद्धा ऐकू शकता आणि हो तुम्हाला सतत अपडेट द्यावे याकरता आम्ही आमचं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचे पेजेससुद्धा अपडेट केलेले आहेत तेव्हा रेडिओ एम गुरु आणि स्पेक्ट्रम अकॅडमी हे पेजेस लाईक फॉलो आणि शेअर करायला विसरू नका मी आलजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटू उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच तुमचा आजचा शनिवार आणि रविवार मस्त एन्जॉय करा स्टेट युन टू रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी अजय प्रिया रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अर्थशास्त्र राजकारण पर्यावरण शेती अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी विशेष अशी कामगिरी केली आहे त्यांच्या जीवनकार्याविषयीची माहिती व्यक्तीविशेष या सत्रात जाणून घेत असतो मग आज आपण शेतीमध्ये उपयुक्त असणाऱ्या युरियाविषयी ज्यांनी शोध लावला अशा एका शास्त्रज्ञाविषयीची सविस्तर माहिती आजच्या सत्रात जाणून घेणार आहोत युरिया हे नाव तुम्ही ऐकून असालच शेतीसाठी वापरला जाणारा युरिया मग याचा शोध कसा लागला आणि कोणी लावला युरियाच्या शोधाचे जनक एक जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ होते त्यांचं नाव होत फ्रेडरिक व्होहलर यांचा जन्मदिन आहे फ्रेडरिक व्होहलर यांनी वैद्यकशास्त्रात पदवी घेतली होती परंतु त्यांनी संशोधन केलं ते रसायनशास्त्रात आणि यानंतर शोध लागला अमोनियम सायनेटचा म्हणजेच युरियाचा युरियाचा शोध सतराशे साली लागला आणि त्यानंतर तब्बल शंभर वर्षांनी युरिया प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आला फ्रेडरिक व्हलर हा एक जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ होता व्हलर यांचा जन्म जर्मनीच्या ॲचर्स या ठिकाणी झाला होता आणि तो एका पशुवैद्यकाचा मुलगा होता त्याचं माध्यमिक शिक्षण फ्रँकफर्ट या शाळेत झालं यानंतर व्हहलरनी वडिलांना दिलेल्या गृह रासायनिक प्रयोग सुरू केले त्यानंतर त्यांनी मारबर्ग विद्यापीठातून उच्च शिक्षण सुरू केले 2 सप्टेंबर 1823 तेवीस रोजी व्हिलर यांनी केमिस्ट लिओपोल्ड गमेलिन यांच्या प्रयोगशाळेत शिक्षण घेत हेडलबर्ग विद्यापीठात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सर्जरी आणि प्रसुतीशास्त्राची पदवी मिळवली वहलर यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनाच्या उद्देशाने बर्झिलियसच्या काही वैज्ञानिक लेखांचा जर्मन भाषेत अनुवाद देखील केला अठराशे सव्वीस पासून अठराशे एकतीस पर्यंत वोहोलर पॉलिटेक्निक स्कूल बर्लिन या ठिकाणी रसायनशास्त्र शिकवत होते अठराशे एकतीस ते अठराशे छत्तीसपर्यंत त्यांनी कॅसल येथील पॉलिटेक्निक स्कूलमध्ये शिकवले यानंतर त्यांनी गॉन्टिगेन विद्यापीठात रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून देखील काम बघितले याच ठिकाणी त्यांनी जवळपास एकवीस वर्ष रसायनशास्त्राचं काम केलं सेंद्रिय रासायनशास्त्राचा जनक म्हणून फ्रेडरिक वोहलर यांना ओळखलं जातं एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत कार्बनचा समावेश असलेले रासायनिक पदार्थ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वनस्पती आणि प्राण्यांपासून मिळवले जात असे त्यामुळे अशा रासायनिक पदार्थांना सेंद्रिय पदार्थ असं संबोधलं गेलं तर खनिजांपासून मिळवणाऱ्या रासायनिक पदार्थांना असेंद्रिय पदार्थ असं म्हटलं गेलं एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत कार्बनचा समावेश असलेले पदार्थ प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आणि प्राण्यांपासून मिळवले जात असे त्यामुळे अशा रासायनिक पदार्थांना सेंद्रिय पदार्थ असं संबोधलं गेलं तर खनिजांपासून मिळणाऱ्या रासायनिक पदार्थांना असेंद्रिय पदार्थ असं म्हटलं गेलं त्या काळी एक अशी समजूत होती की सजीवांच्या शरीरात घडत असलेल्या रासायनिक अभिक्रियांमधून जे पदार्थ तयार होतात ते कृत्रिमरित्या एखाद्या प्रयोगशाळेत तयार करणं अशक्य आहे अर्थात असा समज असण्यामागे आणखी एक चुकीचा समज त्यावेळी दृढ होता आणि तो म्हणजे सजीवांमध्ये जी जैविक प्रेरणा म्हणजेच लाईफ फोर्स असते त्यामुळेच हे रासायनिक पदार्थ तयार होऊ शकतात थोडक्यात काय तर त्यावेळी असं समजलं जायचं की कार्बनी पदार्थ हे केवळ सजीवांच्या शरीरातच तयार होऊ शकतात साहजिकच आहे अमिनो आमलं ग्लुकोज इन्शुलिन वेगवेगळी इतर विकरे असे सजीवांच्या शरीरात तयार होणारे रासायनिक पदार्थ प्रयोगशाळेत तयार करण्याचा कोणी प्रयत्नसुद्धा केला नाही मग मित्रांनो तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मी तुम्हाला हे सगळं का समजवून सांगते मी तुम्हाला आधीच म्हणलं की सेंद्रिय रसायनशास्त्राचा जनक मग आता ही जी सेंद्रिय पदार्थ आहेत ती निर्माण करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल ते पण प्रयोगशाळेत त्या शास्त्रज्ञाचं नाव होतं फ्रेडरिक वोहलर व त्यांनी कशा प्रकारे या गोष्टी तयार केल्या याविषयी आज आपण माहिती घेऊया अठराशे साली जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ फ्रेडरिक वोहोलर यांची अमोनियम सायनेट तयार करण्याची खटपट त्यावेळी सुरू होती त्यासाठी सिल्वर सायनेट आणि अमोनियम क्लोराइड हे दोन रासायनिक पदार्थ एकत्र एक करून या मिश्रणाला ते उष्णता देत होते म्हणजेच एकूण काय तर ही जी सेंद्रिय पदार्थ आहेत जे मानवाच्या शरीरातून तयार होतात आणि जे वनस्पतींना आवश्यक आहेत तर हे सगळ्या प्रकारचे पदार्थ प्रयोगशाळेत तयार करण्याचा प्रयत्न फ्रेडरिक वुहोलर करत होते मग यावेळेला त्यांनी सिल्वर सायनेट आणि अमोनियम क्लोराइड या दोन पदार्थांचं मिश्रण करून उष्णता द्यायला सुरुवात केली ही त्यांच्या प्रयोगाची होती पहिली सुरुवात या रासायनिक अभिक्रियेत तयार झालेला पदार्थ हा वोहलर यांच्या अपेक्षेपेक्षा वेगळा होता या अभिक्रियेत पांढऱ्या रंगाचे आणि सुईच्या आकाराचे स्पटिक तयार झाले होते आश्चर्य म्हणजे तयार झालेले स्फटिक हे व्होहलर यांनी मारबर्ग विद्यापीठात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना मानवी मूत्राच्या विश्लेषणादरम्यान पाहिलेल्या युरियाच्या स्फटिकांसारखे होते आणि मग यावरूनच विचारचक्र सुरू झालं वोहलर यांनी त्यावेळेला काय विचार केला आणि त्यातून युरिया कसा जन्माला आला ते जाणून घेऊया त्याची गोष्ट काय आहे ते समजवून घेऊया कोणत्याही सजीव प्राण्याच्या शरीराबाहेर युरिया कसा तयार झाला शतकानुशतके रूढ असलेल्या जैविक प्रेरणेच्या संकल्पनेला छेद देणारी घटना अपघाताने का होईना पण घडली रसायनशास्त्रात प्रचंड आवड असल्याने वोहलर यांनी वैद्यकशास्त्र सोडून देऊन रसायनशास्त्रात संशोधन करण्याचा निर्णय घेतला वैद्यकशास्त्रात घेतलेल्या पदवीचा उपयोग त्यांना रसायनशास्त्रात यासाठी मात्र नक्की झाला तयार झालेल्या स्फटिकांवर वेगवेगळे प्रयोग करून पाहिल्यानंतरच हे स्फटिक युरियाचेच असल्याची व्होलर यांची खात्री पटली आणि याचा त्यांना अत्यानंद झाला ताबडतोब त्यांनी आपले रसायनशास्त्रातले गुरु बाझलियस यांना पत्र लिहिलं पत्रात त्यांनी लिहिलं होतं आता युरिया मिळवण्यासाठी मला मानवाच्या किंवा कुत्र्याच्या मूत्रीपडाची गरज नाही अमोनियम सायनेट म्हणजेच युरिया मग मित्रांनो त्यांनी जे दोन रासायनिक पदार्थ म्हणजेच सिल्वर सायनेट आणि अमोनियम क्लोराइड एकत्र करून जो पदार्थ बनवला होता तो पदार्थ होता अमोनियम सायनेट म्हणजेच युरिया या युरियाचा शोध खरं या आधी लागला होता म्हणजेच सतराशे सालीच युरियाचा शोध खरं लागला होता आणि त्यानंतर तब्बल शंभर वर्षांनी युरिया प्रयोगशाळेत तयार करण्यात यश आलं म्हणजेच काय तर युरियाचा शोध लागल्यानंतर कृत्रिमरित्या युरिया कसा तयार करायचा हे तयार करण्यासाठी जवळपास शंभर वर्ष गेलीत अमोनियम सायनेट आणि युरिया यांच्यात नेमका काय फरक आहे यावर बाझेलियस यांनी संशोधन केलं तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की दोन्हीही रासायनिक पदार्थांमध्ये कार्बन ऑक्सिजन हायड्रोजन आणि नायट्रोजन या मूलद्रव्यांच्या अणूचा समावेश आहे एवढंच नव्हे तर दोनही पदार्थांमध्ये असलेल्या या मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्यासुद्धा सारखी आहे फक्त फरक इतकाच आहे की या अणूंची रचना अमोनियम सायनेट आणि युरियामध्ये वेगवेगळे आहे दोन पदार्थांमधले अणू जरी सारखे असले तरी त्यांच्या रेणूंमधील या अणूंची रचना वेगळी असल्याने या दोनही पदार्थांचे गुणधर्म वेगवेगळे आहेत अमोनियम सायनेट विशिष्ट तापमानाला तापवल्यास त्यातल्या अणूंची पुनर्रचना होते आणि युरिया तयार होतो वुहलर यांचं हे संशोधन त्यावेळी मात्र क्रांतिकारी ठरलं कारण युरियाच्या प्रयोगशाळेतील निर्मितीनंतर जे रासायनिक पदार्थ फक्त सजीवांच्या शरीरातच बनतात असा समज होता असे असंख्य सेंद्रिय रासायनिक पदार्थ प्रयोगशाळेत तयार करण्यात शास्त्रज्ञांनी यश मिळवलं व्होलर यांनी अठराशे पंचेचाळीस साली शुद्ध स्वरूपात अॅल्युमिनियम तयार करण्यात देखील यश मिळवलं सातत्याने एक दशकापेक्षा जास्त काय या धातूवर त्यांनी संशोधन केलं आणि ते मोलाचं ठरलं व्होलर यांनी इतर शास्त्रज्ञांच्या मदतीने इट्रियम बेरिलियम सिलिकॉन व टायटॅनियम ही मूलद्रव्य शुद्ध स्वरूपात मिळवली आणि सिलिकॉन नायट्राइड कॅल्शियम कार्बाईड ही संयुग शोधून काढली आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगायची म्हणजे व्हहलर यांना अवकाशातून पडणारे उल्कापाशाण जमविण्याचा छंद होता त्यांच्या संग्रहालयात असलेल्या अनेक उल्कापाशाणांचे त्यांनी रासायनिक विश्लेषण सुद्धा केलं होतं अर्थात या सगळ्या संशोधनांपैकी व्हहलर यांचं युरिया संदर्भातलं संशोधन मात्र त्यावेळी आणि सध्या तरी क्रांतिकारी ठरलं असं म्हणायला हरकत नाही कारण तेव्हापासूनच मानवी जीवनात आणि रसायनशास्त्रात एक नवीन पर्व सुरू झालं सजीवांपासून मिळणारे किंवा फक्त सजीवच निर्माण करू शकणारे सेंद्रिय पदार्थ प्रयोगशाळेत असेंद्रिय पदार्थांपासून कृत्रिमरित्या बनवता येतात ही गोष्ट सिद्ध झाली युरियाच्या निर्मितीने मानवाला एक नवी दृष्टी मिळाली नवा विचार दिला आणि रसायनशास्त्रात सेंद्रिय रसायनशास्त्र या शाखेचा जन्म झाला विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बऱ्याचदा ऐकलं असेल की युरिया हा शेतात पिकांसाठी वापरला जातो मग हा युरिया बनवण्याचं सगळं श्रेय कोणाला जात असेल तर ते म्हणजे फ्रेडरिक वोहलर यांना प्राण्यांच्या शरीरात युरिया कसा तयार होतो आणि युरिया तयार होण्यामागचं कारण काय आहे त्यात आपण जाणून घेऊया युरिया हा शरीराबाहेर टाकण्याची आवश्यकता काय आहे जर युरियाचं उत्सर्जन झालं नाही तर त्याचं प्राण्यांवर काय परिणाम होतो आपल्या शरीरातून उत्सर्जित होणाऱ्या युरियाचं प्रमाण कायम असतं का का बदललेलं असतं ते कोणत्या घटकांवर अवलंबून असतो याविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया मित्रांनो मानवासारख्या भूचर प्राण्यांच्या शरीरातून प्रामुख्याने युरिया उत्सर्जित केला जातो तर जलचरांच्या शरीरातून अमोनियाचं उत्सर्जन होतं पक्ष्यांच्या शरीरातून युरिक अंबलाचे स्फटिक बाहेर टाकले जातात असा भेद असण्यामागचं मग कारण काय आहे तर मित्रांनो वोहलर यांनी जी पद्धत वापरून युरिया तयार केला ती पद्धत युरियाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यासाठी योग्य नाही असं लक्षात येतं युरियाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाते याविषयी सुद्धा आपण नंतर जाणून घेऊया युरियाचा उपयोग खत म्हणून का केला जातो खत म्हणून वापरण्याऐवजी युरियाचा उपयोग कशासाठीही केला जातो युरिया आणि अमोनियम सायनेट यांच्या रेणूंची रचना मग मित्रांनो युरिया हे एक प्रकारचं खत आहे याला रासायनिक खत असं म्हटलं जातं यालाच शेहेचाळीस शून्य असं देखील म्हणतात हे खत सरळ स्वरूपातील अमोनियम आणि नत्रवायू पुरवते म्हणजेच एन सकारात्मक चार्ज अमोनियम आयन हा नॉन व्होलाटाईल म्हणजेच अस्थिर आहे नायट्रोजनच्या दोन प्रकारांपैकी एक आहे जो वनस्पतींचे शोषून घेतो आणि दुसरा प्रकार नायट्रेट आहे सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या सुक्या खतांमध्ये युरिया खत नायट्रोजनचा सर्वात मोठा स्रोत आहे युरिया हे एक कार्बनी संयोग असून हा पदार्थ रंगहीन आणि स्फटिकी असतो युरियात शेहेचाळीस इतका नायट्रोजन असतो व तो सहजरित्या जमिनीत अमोनियात रूपांतरित होतो म्हणून इतर नायट्रोजन खतांपेक्षा तो जास्त उपयुक्त आहे आणि शिवाय किंमतीच्या दृष्टीने देखील इतर खतांपेक्षा स्वस्त आणि जास्त उपयुक्त आहे वनस्पतींना अमोनियाची गरज भासते शेतकरी बंधू रासायनिक खत म्हणून युरियाचा मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी वापर करताना दिसतात तर विद्यार्थी मित्रांनो हा सगळ्यात महत्वाचा शोध लावणारा शास्त्रज्ञ म्हणजेच फ्रेडरिक वहोलर याच्या कार्याविषयीची सविस्तर माहिती आज आपण आपल्या व्यक्तीविशेष या सत्रात जाणून घेतली मला खात्री आहे की तुम्हाला ही माहिती नक्कीच उपयुक्त आणि फायदेशीर आहे तेव्हा मित्रांनो ही माहिती तुम्ही आमच्या रेडिओ एम गुरु पॉडकास्टवर देखील ऐकू शकता त्याकरता तुम्हाला स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप रेडिओ पब्लिक अँकर एफ किंवा मग गुगल पॉडकास्टवर देखील ही माहिती अवेलेबल आहे चला तर मग मित्रांनो मी आलजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका नवीन व्यक्तीविषयीची माहिती ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत रहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी